0: Deus, Glória
1: a Deus Aleluia Vamos a João capítulo 8 João capítulo 8 Hoje eu quero falar sobre sobre pecado essa palavra está fora de moda a gente acha que tem mais nada a ver, né? Hoje a verdade ela é subjetiva. Não existem mais verdades absolutas. Vivemos o tempo da subjetividade. E cada um carrega a sua verdade, vive a sua verdade. E em nome da verdade subjetiva, até a verdade da palavra de Deus ela é deturpada. Isso desde há muito. E falar sobre a realidade do pecado é quase... Uma bobagem, a gente não ouve mais esse negócio Porque pecado é uma invenção dos crentes É uma invenção dos bíblias E a gente exagera demais Porque afinal de contas a, a frase da moda é o que é que tem, né? Nada a ver, nada a ver A gente ouve isso dos nossos filhos desde, desde cedo Nada a ver, pai, nada a ver, nada a ver Mãe, nada a ver, tem nada a ver O que é que tem né? E a gente vai Vivendo como que se Os anos, como se a deformação da sociedade humana pudessem, porque deformada enquanto sociedade, deformar a palavra de Deus e mudá-la. A Bíblia diz, passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras, digam para mim, jamais passarão. Permanece para sempre. Então, como nós somos seres mutantes, mudamos, isso é bom. Mudar é uma virtude, não é um defeito como muitos tradicionalistas pensam. Não é? Mudar é bom. Nós precisamos nos adequar. O que não muda são princípios. Mas eu não posso ser quem, quem eu fui há dez anos atrás, porque os tempos mudam e eu preciso, preciso me adequar. Eu preciso achar o meu espaço. Sem ser deformado. Mudar não é deformar. Então, mudar é virtude, não é defeito. Porque a gente não pode abrir mão de princípios. Agora, a comunicação do princípio, a metodologia, essa precisa ser mudada o tempo inteiro. Eu não posso, por exemplo, enquanto igreja evangelizar da mesma forma que meu avô, meu pai evangelizava. Não cabe mais. Só os avós e pais que não entendem isso na igreja, por causa disso, às vezes até atrapalham. Eu sei que não gostam de ouvir isso, mas é verdade, o seu tempo passou. E a gente precisa aprender a falar a língua do seu neto. E a língua do seu neto é uma língua que vem da internet, né, dessa geração... Globalizado Que é uma língua que você não conhece mesmo Você não sabe falar essa língua É um outro idioma E a gente tem que aprender a se adequar Para alcançar as gerações Dentro das quais nós estamos plantados Mudar é uma virtude Por isso que mudar é tão difícil Você precisa se apegar Porque como a gente sempre foi É mais seguro, então abrir mão É muito difícil Então como nós somos uma sociedade mutante A gente muitas vezes tende Consciente ou inconscientemente a pensar que a palavra de Deus também muda, o que era pecado antes hoje não é mais, pecado antigamente era uma coisa que nos afastava de Deus, hoje não afasta mais, pecado antigamente nos levava para o inferno, hoje não leva mais porque o inferno é aqui, eu já falei sobre isso aqui, se o inferno fosse aqui e no inferno tivesse uma mulher igual aquela ali, se no inferno tivesse duas filhas igual a minha, se no inferno tivesse igreja para adorar a Deus como isso aqui. Se no inferno eu pudesse usar é, a roupa que eu uso, ter os amigos que eu tenho, ter vocês para adorar comigo, eu me risca do céu, porque o inferno é uma benção Então, porque alguns de nós vivem uma vida infernal, nós tendemos a achar que o inferno é aqui. Mas não, você está vivendo uma vida infernal, e nesse inferno que você imagina ser aqui, tem alguém sentado do teu lado que está vivendo no um estado celestial. Sorriso de canta-canto. Então o inferno é subjetivo Pois é, você que pensa ah, é Porque o inferno, além de um lugar, é um estado A gente pode viver num estado infernal Agora, geograficamente Não é aqui, eu posso te afirmar Se fosse aqui, eu diria para papai Pai, pode esquecer do meio Me deixa aqui Se tu puderes me deixar com essa idade que eu estou, 43 Sem envelhecer parasse é? Parasse aqui O a minha, a minha, 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 meu envelhecimento Tanto eu, como a minha esposa E as minhas ovelhas também e a, virgem, a gente a que está legal a ver essa aqui. Está pão aqui para caramba. Né, a gente diz que aqui é um inferno. Então, quer morrer para ir para o céu? Não, tá louco. Me deixa vivo no inferno. É melhor vivo no inferno que morto no inferno. Né? Então, a gente imagina que, que, que o subjetivo alcançou tudo. O subjetivo alcançou a palavra. Mas não. O que, que a Bíblia fala sobre o pecado? Que o salário do pecado é o quê? A morte. Está escrito lá. Diz mais. Todos pecaram. E por causa disso estão o quê? Destituídos, afastados do quê? Da glória de Deus. É, é palavra de Deus desde sempre. O pecado me afasta de Deus. Viver e optar pelo pecado, ainda que seja subjetivamente, ah, os textos romanos dizem, ah, me afastam de Deus. É o que Isaías disse lá em 54 do seu livro, que os nossos pecados fazem divisão entre vós e o vosso Deus, de modo que não vos ouça. Por isso muitos de nós, embora digamos eu também sou filho de Deus, gente, eu também sou filho de Deus, mas parece que você é o menor abandonado. Porque você é filho de Deus, mas Deus parece que virou as costas para você, te abandonou, te desertou e te botou para fora de casa. Porque parece que você e ele não se dão bem. Porque a, a vida que alguns de nós leva dá a sensação, pelos frutos, que Deus passa bem longe dEle. E aí nós vemos um monte de gente decepcionada com Deus. Diz que é filho de Deus, mas parece que é filho do capeta, porque a vida é um inferno. E não entende. Tentando se aproximar de Deus e ver a mudança de vida, mergulha na religiosidade. Quem é católico, vai lá, acende a vela dele, e, e pega as bolinhas lá e reza o terço. Quem é da macumba, vai bater curimba, mata o um bichinho, bota na... Na galinha, lá, bota lá no, na, 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 na esquina. Quem é crente corre logo para a igreja para a campanha da vitória, da restituição, aumenta o valor do dízimo. E a gente vai tentando é, demover Deus da sua inércia e fazê-lo se mover na nossa direção. Qualquer coisa está preta. Ó oh, Deus, a coisa está preta, acorda aí, pelo amor de Deus. Porque não está acontecendo nada na minha vida, minha vida está horrível. E aí a gente. Roda, 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 tentando entender a razão da paralisação da nossa vida Pior, se fosse paralisação, estava bom a, a, a razão do retroagir da nossa vida Nossa vida está andando para trás a, 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 a derrota me mira e me acerta sempre Me mira e não me erra nunca Quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece a, Meu Deus, o que é está acontecendo comigo? Será que é o bag que jogaram contra mim? Aí você faz uma oração de descarrego, toma banho de arruda, joga sal grosso na esquina da casa para ver se a coisa melhora. Você faz tudo o que alguém diz que você possa fazer, mas a vida continua amarrada. Vem para a igreja, se arruma, adora, tá bonitinho, saudável, arrumadinho, mas dentro decepcionado e frustrado. Como diria a vovó, por fora tá uma bela viola e por dentro um pão bolorento. Arrasado. E o pior, arrasado é a realidade. Agora, qual é a razão desse arraso? Dessa realidade? Você diz, meu Deus, Senhor, eu não entendo. Pois é. A Bíblia diz que o pecado tem esse poder de nos afastar de Deus. De modo que Ele não nos ouça. 54 diz aí Que diz que o seu ouvido não está tapado para que não possa ouvir. Nem a sua mão encolhida para que não possa salvar. Portanto, está dizendo, Deus continua com os ouvidos abertos desse tamanho, escancarado. Sua mão cada vez maior sobre a tua vida para poder te abençoar. Mas o seu pecado ensurdece Deus se Ele não te ouve. O seu pecado amarra a mão de Deus de modo que Ele não pode salvar. Palavra de Deus. Mas isso a gente já sabe. Mas eu quero mostrar hoje, irmão, isso é no campo espiritual, né? O salário do pecado é a morte, vai morrer. E morre antes da morte chegar, como eu digo. A vida foge de você em vida. Você vive a desgraça de não mais viver. De existir. A alegria olha para você e diz tchau. Né? O fruto do teu trabalho diz tchau. Essas férias não estavam em. Estava numa das praias de blusas, eu entrei numa lojinha Aí tinha um camarada com Com uma, com uma Daquelas blusas engraçadas Se o meu dinheiro falasse, ele me diria Fui Eu achei interessante aquela Aquela, aquela, aquela camiseta e, e algum de nós, o dinheiro a única O um dinheiro fala conosco, ó, fui não é? a, a gente não vê o fruto do trabalho A gente trabalha de sol a sol Mas não colhe nada a gente tem um estritamente básico, de... que já é uma bênção A gente gostaria de comer, sei lá, uma um assenho de vez em quando, né? Carne moída de par não né? Que fosse. Não dá pra comer ovo todo dia. Ovo é uma benção, é meu... a minha comida predileta. Arroz com ovo, aquela gema molinha, você sabe, né? Mistura tudo, faz aquele cimento de ovo amarelo. Hum, meu Deus, se picar um tomatezinho então jogar um. Ixi! Eu dispenso lasanha, carne assada por causa de ovo. Agora, Supondo que a gente coma ovo o mês todo, pô, de vez em quando vem, né? Ó, é carne moída de terceira, pô, tá bom, faz um tempero legal. A gente quer, mas não, tem gente que não sabe o que é isso. Ele vive para comer e come para viver. Isso já é uma benção, mas o Deus que a gente serve diz a sua palavra, que é poderoso. Para fazer muito mais abundantemente além do que você peça ou pensa. Então eu queria que você, antes da gente ler o texto, profetizasse na vida do irmão que está Teu Deus pode fazer muito mais. Diga para mim. Teu Deus pode fazer muito mais. Quem crê nisso aí, diga. Eu creio, pastor. Diga assim, o meu Deus pode muito mais. Diga assim, o meu Deus vai fazer muito mais. Amém, irmão? O pecado é uma das coisas que impede Deus de, de fazer. De fazer. Ah, além disso, de nos separar, eu quero mostrar para vocês, na prática vivencial, na experiência da mulher adulta, era o que, que o pecado pode fazer com um, um ser humano. Ah, João capítulo 8, Você já abriu aí? Amém? Muito bem, mas Jesus foi para o Monte das Oliveiras. Pela manhã cedo voltou ao templo e todo o povo vinha ter com ele, e Jesus sentando-se. O ensinava. Então os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério, em pecado, e pondo-a no meio, disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério. Ora, Moisés nos ordena na lei que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isso diziam eles. Tentando-o para terem de que o acusar Jesus porém inclinando-se Começou a escrever no chão com o um dedo Mas como insistissem em perguntar-lhe Ergueu-se e disse-lhes Aquele dentre vós que está sem pecado Seja o primeiro que lhe atire uma pedra Tornando a inclinar-se escrevia na terra Quando ouviram isto Foram saindo um a um A começar pelos mais velhos até os últimos Ficou só Jesus e a mulher ali em pé Então erguendo-se Jesus E não vendo a ninguém Senão a mulher perguntou-lhe Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela, ninguém senhor Disse-lhe Jesus Nem eu te condeno Vai-te e não peques mais Eu guardo esse conselho de Jesus Eu eu guardo Jesus porque Jesus não era evangélico Jesus não era batista como eu E nem assembleiano como você, o metodista Porque se esse episódio acontecesse aqui Suponho que eu estivesse pregando E entrasse um monte de presbíteros e diáconos Com uma mulher que foi pega da adultéria aqui mesmo na nossa igreja eu ia dizer, né, eu, Essa mulher foi da adultéria. Eu ia ter que convocar uma assembleia Para saber se a gente excluísse essa mulher Excluir essa mulher ou não Porque nós não podemos Compactuar com o pecado no nosso meio. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Nós somos o povo santo chamado e eleito por Deus para a santidade. Nós não podemos tolerar o pecado. Esse é o discurso do crente. Mas geralmente a intolerância que nós temos para com o pecado é com relação ao pecado do outro. Do outro. A gente adora se meter na vida dos outros. Soube da irmã fulana, irmão? mano Não, o que, que foi? O que, que foi? O que foi? Que... é conta, conta, conta. Diz aí. Não está sabendo? Olha aí, ó. A mais a.. É, é, é a mesma dinâmica que o diabo usou com Eva, lá no Éden. Mesma coisa. Só que lá o diabo estava uma serpente, agora ele usa seres humanos. Você não está sabendo, irmão? Não soube, não, Jequelinho? Dali, ali? amiga. Ah, eu não vou falar, não fale, não fale, não fale, não pelo amor de Deus para tu pastor. a gente aguça, aí depois conta do pecado da lei. só que quem conta um conto, aumenta um ponto, a gente não conta só o fato, a gente imprime a nossa opinião, nós somos uma desgraça gente, só Deus para amar a gente, a gente não compactua com o pecado do outro, Agora o pecado faz mal de qualquer jeito E ele diminui o ser humano Eu fico estupefato com a produção de sociedade Eu prego sobre isso todo dia, todo domingo E não há outra razão, não há outra resposta Para essa degradação humana, senão o pecado Porque o pecado deforma a gente O pecado tira tira a nossa dignidade Não só nos afasta de Deus Nos transforma num ser estranho para Ele não só blinda o céu de modo que Deus se ensurdece Não só torna Deus um Deus paraplégico De modo que Ele não consegue nem esticar mais a mão para nos abençoar Mas o pecado, além de mexer no mundo espiritual Mexe com o biológico, mexe com o social O pecado ele tem um poder sobrenatural Por isso que a Bíblia diz assim olha, Na verdade o espírito o está espírito pronto Mas a carne é o quê? Fraca quando a Bíblia diz, palavras do mestre, que a carne é fraca, ele está dizendo, na verdade, que a carne é fraca quando o assunto é obediência às coisas de Deus. Mas ao mesmo tempo está dizendo que a carne que é fraca para aquilo que é de Deus, se é fraca porque é de Deus espiritual, é porque ela é poderosíssima quando o assunto é coisa pecaminosa. Ela é tão poderosa que quando ela, quando ela é ela em de nós quando ela, quando ela é tomada pelo desejo Quando ela é tomada pela, pela, pela ganância Pelo pecado Mesmo que nós sejamos homens espirituais Muitas vezes nós não conseguimos suportá-la E aí mesmo que nós sejamos apóstolo Paulo De quando em vez vamos dizer Olha irmãos, o bem que eu quero fazer Eu não consigo, mas o mal que eu não quero Eu faço Não que seja eu, mas o pecado que habita em mim. Paulo, Paulo. Aquele camarada que a respeito do qual preguei domingo passado, que foi transladado ao terceiro céu, que teve uma experiência com o Senhor, que homem nenhum jamais teve ou quem sabe será. espiritualíssimo Mas quando o assunto é carne, ele está dizendo, olha, eu não quero praticar esse mal, mas não adianta, eu acabo praticando. Eu quero tanto praticar o bem, mas eu não consigo. É é porque a carne é poderosíssima. O pecado... Ele tem acesso no mundo espiritual que está sobre nós. O pecado, ele tem acesso no mundo biológico, fisiológico, que somos nós. E ele tem poder no, no espaço social dentro do qual nós habitamos e existimos. A gente não pode brincar com Se de um lado ele me afasta, blinda o céu, amarra a Deus. Por outro lado, ele mexe comigo e pode me deformar. Porque, veja bem, primeiro, o mesmo pecado que enche a nossa carne de prazer por um lado é o mesmo pecado que nos encherá de frustração e vergonha um dia é o mesmo pecado porque não existe pecado que seja ruim, me diga um pecado que seja ruim que não seja pão, gostoso aí você fala assim pastor, a droga é uma droga diga isso drogado o que você acha que o drogado não consegue deixar a droga? Porque a droga é uma amiga fidelíssima. Por que, que o drogado se chafundou na droga? Porque a vida dele estava uma droga. Entre a droga da vida e a droga que me toma a razão e me tira da droga de vida, me faz ir para um campo extrasensorial, um campo, sei lá, inimaginável, me tira da realidade... Pelo menos durante o efeito da droga Ele não tem contato com a droga que é a vida Então a droga é uma amiga A droga é é uma amiga que me tira Da minha realidade Me leva para um campo Extra Supra humano Quando acaba o efeito da droga Ele volta para a realidade De tal forma a droga É boa na vida dele Que ele quer voltar para lá que por tipo, drogando, droga não é droga, é vida. Por que, que você não mergulha na droga? Porque a tua vida não está tão droga assim Você não precisa fugir da realidade. Não há pecado ruim para a carne. Agora esse mesmo pecado que enche o ser de prazer, a carne de prazer. É o mesmo pecado de mais cedo ou mais tarde nos encherá de frustração e vergonha Essa mulher aqui Era uma adulta, era profissional, uma garota de programa Os fariseus a pegam A levam de Jesus assim Mestre, essa mulher foi pega Em flagrante adultério Moisés na lei diz que essa mulher Precisa ser apedrezada Agora você imagina aparecer no meio da multidão, supõe que entra uma mulher aqui, carregada por alguns religiosos, togados. uma mulher que é, é humilhada, na frente de todo mundo, é jogada aqui no chão, e você vê pecadores como ela, a acusando de um pecado que eles mesmos cometiam. Vejo os fariseus discutindo com Jesus, que está sentado escrevendo na terra, E a mulher aqui como se fosse um produto Uma mulher que foi jogada humilhantemente Frustrantemente Vergonhosamente Como se ela fosse pior que seus acusadores Essa mulher Foi a mesma que gerou prazer Para os seus acusadores Quando Jesus, eu falei sobre isso aqui Alguns minutos atrás, pergunta assim, tá certo A lei diz isso, é verdade eles disseram a verdade Porque o religioso sempre fala a verdade Ele só não diz a verdade em amor Jesus está dizendo assim é verdade A lei de Moisés diz que essa mulher tem que morrer apedrejada Todavia Não é só a mulher, o homem também Cadê o homem? Se ela foi pega em flagrante adultério Ora, a mulher não pode adulterar consigo Mas turbação não é adultério, é Adultério é com outros Cadê o parceiro dela? Não teve parceiro Como Jesus conhece Os intentos Do coração, da alma Humana, da mente humana Jesus disse assim, está certo, a lei diz isso Agora, o que dentre vós não tiver pecado Atire a primeira pedra E você já já me viu falar sobre isso Quando Jesus diz, aquele que dentre vós não tiver pecado Jesus vai muito além Da realidade de dizer Quem aqui nunca pecou Porque o, o soberbo não se enxerga o fariseu é hipócrita, se fosse só quem não comete pecado, atira a primeira pedra, essa mulher teria morrido apedrejada. Hoje ainda ela morria apedrejada, pelos santarrões da religião. Mas porque até o fariseu, os mais cascudos se retiraram? Porque Jesus, na verdade, estava dizendo, ó, quem dentre vós aqui nunca cometeu pecado com ela, atira a primeira pedra. Vocês que estão aqui julgando essa mulher... Humilhando essa mulher... Gerando vergonha na vida dessa mulher... Não são os mesmos para quem essa mulher gerou prazer algum dia? Eles botaram a violinha dentro do saco e saíram até Agora escuta o que eu estou te falando. Quando nós optamos pelo pecado... Quando o pecado é uma opção... Quando ele é consciente... O é por causa do prazer que ele nos gera. Agora, o mesmo pecado que nos enche de prazer é o mesmo que nos encherá de vergonha e frustração um dia. Mesmo. Quantos não ficaram pelo caminho não por causa do pecado que cometeu, não por causa da injustiça, por causa da comunidade que o excluiu, mas por causa da vergonha de retornar de novo por causa do constrangimento pessoas que a quem Deus usou a quem Deus honrou abençoou estão tomados pela vergonha pelo constrangimento pela frustração que não conseguem mais serem curados essa mulher ela foi carcomida pela frustração e pela vergonha. Segundo, pecado não só nos deixa de frustração, mas mesmo pecado que nos dá a sensação de liberdade, mesmo pecado que nos dá a sensação de liberdade total, porque o conceito de liberdade para o pecador, para o homem longe de Deus, é diferente da liberdade que Deus fala na sua palavra, porque para nós, se já me viu pregar sobre isso aqui, é... Ser livre é poder fazer tudo que quer. Essa geração então, Seria, sou, sou livre. Sou livre. É livre. Por que, que você acha que é livre? Eu sou livre porque, pastor, se eu quiser fumar, o fumo. Se eu quiser beber, o bebo. Legal, é, você é livre mesmo, né, cara? Poxa. Se eu quiser eu não ir para a igreja, eu não vou. Eu vou para a Reve, Vou para a cabana do. Como é o nome lá? Do, do cartunho. Eu vou para a cabana do cartunho. Se eu quiser, pastor, eu, eu, eu faço o que eu quiser. Eu sou livre. Se eu quiser dar um tapinho, eu dou. Se eu quiser dar uma cheiradinha, eu dou. O nariz é meu. Sou livre. Eu sou livre. Faço o que quiser. Pois é. A geração mais livre de todos os tempos é a geração mais escrava de todos os tempos. Porque ela é livre para fumar maconha, cheirar cocaína. Mas não é livre para deixar de fumar maconha e de cheirar cocaína. Ele é livre para a boa ideia, para 51. Ele é livre para, para o alto, ele é livre para rave, ele é livre para, 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 para o sexo sem limites, ele é livre para tudo, ele só não consegue se libertar dessa liberdade. Ele é livre para praticar, mas não percebe que praticando se torna um escravo da prática e quando ele quer deixar a prática ele não consegue, descobriu que é escravo da liberdade. A liberdade dele está cativa. Escravo é aquele cuja liberdade Foi cativada Nós achamos Que porque fazemos tudo Não damos satisfação a ninguém Que princípio de autoridade conversa a ninguém Ninguém manda em mim Eu sou dono de mim. nem meu pai Eu não quero saber, eu sou livre Eu chuto o pau da barraca mesmo Pois é, seu mané Vai chutando o pau da barraca Mais cedo ou mais tarde o pau cai na tua cabeça Eu me encontro com uma geração de gente arrebentada Escravizadas por si mesmo escravizados e nos escombros daquilo que ele mesmo construiu. São pessoas cuja construção é tão sem base, que quando um terremotozinho da vida, não como aquele do Haiti ou do Chile, passa pela vida dele, tudo desmorona e diz, meu Deus, o que que aconteceu? Você escravizou a sua liberdade. Você achou que liberdade é fazer o que quer. Só que à luz da palavra, você já aprendeu aqui, liberdade não é fazer o que quer. Liberdade é não fazer o que não quer. Porque a Bíblia fala sobre verdadeira liberdade. Se pois o filho vos libertar, diga para mim. Verdadeiramente sereis livres. Quando Jesus fala de uma verdadeira liberdade, ele está pressupando a existência da qual? Da falsa liberdade. A falsa liberdade é aquela que me dá a sensação de que livre sou porque tudo posso fazer. Mas Jesus está dizendo, não, liberto não é quem faz tudo. Liberto é quem não faz o que ele quer fazer. Quantos aqui são verdadeiramente livres em Cristo, Jesus diga, eu sou livre. Diga, eu sou livre Diga, louvado seja Deus pela minha liberdade E aplauda o Senhor por essa liberdade Porque esse é a maior bênção que nós temos na vida Agora, como você já me ouviu falar Se você é verdadeiramente livre Você é livre até para fumar maconha Você é livre até para encher a cara Sair do culto e para o bar e tomar todas Até cair Você é livre para sair daqui E e, e praticar todo tipo de orgia Você é livre para sair daqui e produzir todo o mal Se vingar, você é livre para isso, você pode Posso todas as coisas Todas as coisas me são lícitas Agora embora você seja livre para encher a cara Você é livre para dizer assim Embora eu possa encher a cara Eu não vou encher a cara porque eu sou verdadeiramente livre sou livre para cheirar todas Mas porque eu sou verdadeiramente livre Eu não cheiro nenhuma Sou livre para praticar todo tipo de desgraça Mas porque eu sou verdadeiramente livre Eu não pratico nenhuma Eu sou livre Eu não sou preso ao meu vício Não sou preso ao meu pecado Não sou preso ao meu desejo Não sou preso a nada Sou verdadeiramente livre Agora veja, o mesmo pecado Te dá essa sensação de liberdade total É o mesmo pecado que te aprisionará Cruelmente um dia Cruelmente porque no início tudo são rosa. primeiro, inclusive o primeiro cigarrinho, O primeiro cigarrinho é de graça. Ô é meu brother, você é meu brother, isso aqui é da casa, tem é na da casa. Aí tu cheira a epidêmica, o epidêmico crack. Crack hoje é uma epidemia, já está em níveis de epidemia no Brasil. E as autoridades não sabem como parar isso. E eu posso afirmar para você que tem um monte de gente que frequenta a igreja e se abordado no crack. Aqui na nossa igreja tivemos dois casos. Dos jovens, que são livres. Esse negócio de igreja é bobagem, gente. Eu entrei na faculdade eu aprendi que Deus me existe Eu agora sou formado. Eu entendi que o ateísmo é, é a coisa. O negócio de dar satisfação para o pastor, para o pai, para a mãe, para Nada, eu quero viver minha vida. Pois é, Maria Mas viver como agora? Porque a distância que o pecado gera em nós, de Deus, é a não vida. É a não vida. Tu vê, essa mulher, ela usou a sua liberdade para transformar o seu corpo em ganha-pão, se sentia livre por poder fazer isso. Agora, quando essa mulher é trazida vergonhosamente, humilhantemente, no meio da massa perante Jesus, nós vemos essa mulher debaixo de várias prisões, a primeira prisão da lei a lei diz que essa mulher deveria morrer apedrejada, é verdade está lá em nome, está lá em Levítico seu pecado sua liberdade lhe legou a morte condenação essa mulher ela estava presa pela sociedade porque a sociedade é hipótese, é holográfica tudo que a gente faz contra é a imagem Sociedade representada nos nos religiosos, nos homens, agarraram a mulher e trouxeram, arrastaram e jogaram no chão humilhantemente. E ela não podia fazer nada contra a visão que a sociedade fazia dela. Ela não tinha como mais restaurar sua imagem. Que estava presa pela sociedade, presa pelos hipócritas. Que deitaram com ela e agora escurraçam-na. Presa pelos hipócritas. Presa pela consciência. Presa. Porque no início o pecado é prazeroso E a liberdade é é enganosa A gente tem essa sensação De que as asinhas cresceram E se as asinhas cresceram é para voar Mas não basta voar, tem que saber coordenar o voo E voar é mais do que tirar o pé do chão Eu tenho visto, irmãos, uma geração de gente Que está aprisionada Pelo bendito do pecado Que não é só o bendito que me afasta de Deus Não é só o bendito que me lega a morte, separação eterna, inferno pela eternidade. Não é só isso. Isso a gente já sabe. Agora eu quero, nessa noite, mostrar para você que está aqui vivendo uma vida que não vale a pena ser vivida. Que essa vida da qual você não tem prazer, talvez ou certamente é uma vida que está sendo marcada pelo pecado. Que no início foi muito prazeroso, mas agora está te gerando vergonha atrás de vergonha. Humilhação atrás, de... meu Deus, o que está acontecendo, pastor, meu Deus, o que está acontecendo? Que é que parece que um abismo está chamando outro abismo, uma coisa atrás da outra. O que está rolando? Pecado. Tanto humilhação, humilhação no trabalho, humilhação na rua, humilhação no ônibus, só humilhação, humilhação, pecado. Mesmo o pecado terceiro que nos é companhia fiel, é o mesmo que vai nos abandonar quando a gente mais precisar de alguém. Na hora do aperto. A gente vai ver que a gente está sozinho, nós e os nossos acusadores. Os camaradas que trouxeram essa mulher eram aqueles camaradas que quando estavam mal com a mulher, mal com os amigos, corriam para ela e ela era a cibalena na dor de cabeça deles. Ela era amiga fiel. Nessas séries eu vi muita novela. Essa. Aquela mulher era amiga do Jorge. Todo mundo vê, né? Aquele tolo homem, menino homem, toda vez que está mal, corre para um bar, pega uma garrafa de uísque e a garota de programa senta do lado dele e a terapeuta dele é a conselheira dele, amiga dele. É sempre assim Agora quando a gente mais precisar Quando a dor chegar na alma A gente vai descobrir Que só sobra acusador Aqueles homens que a acusavam Eram homens Aos quais ela com o seu corpo Abençoou No tempo da agonia No tempo da fome No tempo da depressão quando deixou o problema em casa, era para ela que recorriu, ela ouviu. Talvez ela pensasse, eu tenho muitos amigos, tenho muita gente influente perto de mim. Pois é. Mas quando ela mais precisou deles, eles transformaram em amigos. Cuidado com seus amigos, irmãos. Cuidado com aquele com quem você se senta à mesa e toma uma lourinha. E por causa dele, ou por causa da amizade dele, você abre mão até de família, de esposa, de irmão. o meu, meu, meu brother, pastor. Pô mulher, não se na minha vida, não é meu amigo, meus amigos do trabalho, meus amigos da faculdade, meus amigos né, Meus amigos O mesmo pecado que nos acompanha fiel, será aquele que vai nos abandonar quando a gente mais precisar Os que acusaram aquela mulher foram os mesmos com quem ela compartilhou prazer, os mesmos E agora está essa mulher envergonhada, humilhada Aprisionada pela hipocrisia Pela sociedade, pela lei Pela própria consciência Como se fosse um objeto Uma coisa sem valor Implícito pelo fato de estar vivo Estava ali se sentindo pior Dos seres humanos Esse É o pecado que faz isso com a gente e A gente sabe que tem, tem dia que a gente Acorda eu Não sei se acontece com vocês Aliás eu sei, acontece sim, acontece com todo mundo Que a gente acorda ali, a gente se suporta, a gente não sabe nem porque que a gente nasceu. São aquelas crises que, acredito eu, fizeram Shakespeare escrever a sua máxima, ser ou não ser. E se ser, ou se for, for o quê? Acho que era um homem que não tinha, mas quem sabe, de forma concreta, sentido para existir. A vida muitas vezes foge de nós e a gente perde o controle dela. E somos quase que obrigados a falar como como... o Padre Fábio. Alguém me roubou de mim. No seu livro, quem me roubou de mim. Parece que nós somos roubados, a vida foge de nós. Alguém sacou a gente da gente, que sobra só o resto da gente. Parece que nós somos uma carcaça. Nós somos um um hospedeiro sem hóspede. Somos uma casa vazia E a gente acorda Parece que tudo perde sentido A mulher amada não é mais amada Os filhos porque eu morri parece que perdem sentido O trabalho pelo qual estudei para Chega lá perde sentido A vida foge da gente Qual a razão, pastor? O pecado Que vem como um vírus Deletando os programas Que o Espírito Santo gerou em nós Desde a eternidade a gente acha que o pecado é bobagem. Agora, se essas são algumas considerações sobre o pecado, eu quero te dar uma boa notícia. Jesus veio exatamente por causa desse pecado que está te roubando de você. Eu quero dizer nessa noite que, embora você se reconheça nessa primeira parte do meu sermão, há esperança para você, nem tudo está perdido. Porque a Bíblia diz onde abundou o pecado Superabundou a graça Então se o pecado fez o que fez contigo A graça pode fazer dez vezes melhor Contigo no nome de Jesus é Uma catucada assim no sermão esperança para você Diga Posso ouvir um glória a Deus bem forte aí? É irmão A sociedade desistiu daquela mulher Os parceiros do prazer desistiram daquela mulher A honra fugiu dela. A autoestima dela fugiu. Os homens não lhe deram o direito de falar, se defender. A sociedade não lhe deu o direito de abrir a boca. Depois que todos vão embora, Jesus levanta os olhos. Mas mulher, onde é que estão os teus acusadores? se retiraram todos, não te condenaram não bom, então eu também não te condeno e ele disse vai-te, ela foi é como eu imagino ela, mas ela estava adiante oh, peraí, eu só te dar um conselhinho para que você não passe por essa vergonha, por essa frustração por essa humilhação de novo não peques mais muda teu modo de ser de pensar e de agir Luta contra si mesmo Porque Ser como você é Produziu o que produziu em você De modo que se você não quer mais colher esse fruto Muda a raiz dessa árvore Vai e não peque mais Eu não te condeno Eu não vou te botar três meses de Sentar no banco para disciplina Não vou te proibir de tomar C seis meses Eu Não vou tirar teu cargo eu só te dou um conselho, só não peques mais Porque se você não pecar mais E o não pecar mais A gente sabe muito bem que nós somos pecadores Não porque pecamos Pecamos porque somos pecadores, é diferente o Pecador não é pecador porque peca Peca porque é pecador Em, em pecado nós somos formados Nós nascemos em pecados Como gerados em pecados, como diria Davi o pecado entrou na humanidade por Eva Por um homem ele alcançou toda a geração, todos os pecados. Então, o pecado é inerente a mim. Mas o Senhor está dizendo assim, ó, não faça opção por ele. Não seja ele o balizador da tua vida. Não permita que ele te transforme no que quiser. Porque você precisa ser aquilo que você é no meu coração, e não o que o pecado te quer, Porque o pecado desconfigura o meu projeto na sua vida, diz o Senhor. Então, o pecado, de quando em vez nós, o cometeremos. Está lá em 1 João capítulo 2 essas coisas vos tenho escrito para que não pequeis mais se alguém pecar, temos um advogado para Pai Jesus Cristo justo. Quando ele diz, eu vos escrevo para que não pequeis mais se alguém pecar, ele está dizendo, existe a hipótese, mas que seja como quem pisa numa casca de banana, foi o um acaso, Seja num momento de fraqueza... Que seja um, um, um lápis... Mas que não, não seja a, 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 a escolha... A opção... Ou seja, o afastamento de Deus... Não... O meu desejo, Senhor... É estar perto de Deus... O meu desejo... É estar em comunhão com o povo de Deus... Não sou perfeito... Erro de quando em vez... Mas o meu desejo... O meu coração... Está na palavra de Deus... É isso que ele está dizendo... Para essa mulher... Então você está aqui... Longe do Pai... Eu te digo três verdades... E termino... A minha palavra nessa noite... A indignação de Jesus para com o pecado não o faz frio e indiferente para com o pecador é o que eu aprendo nesse texto Jesus não passou a mão no pecado dela o que a lei disse mesmo, seus hipócritas, sem vergonha a lei disse, mestre que essa mulher tem que ser apedrejada então, manda ver só digo uma coisa, quem não tiver pecado aí atira pela pedra, Jesus não falou não ninguém aqui vai matar ninguém Ninguém aqui vai matar ninguém na minha frente não. Aqui não. Jesus disse, é isso que a palavra diz é Então apedreço. Só que... Quem nunca cometeu pecado com essa mulher, eu a primeira pedra. Então Jesus não passou a mão na cabeça da mulher, não, 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 não a libertou do pecado. Não disse, só pode continuar pecando, não. O pecado... Na mulher não roubou no coração de Jesus o valor intrínseco da mulher. E como eu tenho pregado aqui, os fariseus olham para o pecado que a mulher cometeu. Jesus olha para a mulher que cometeu o pecado. E todo ser humano é sempre muito maior do que o pecado que comete. Meu irmão, se o pecado é grande, fala para você, para Deus, você é maior que o seu pecado. Você vale mais do que o seu pecado. Pastor, mas o senhor não sabe o que eu fiz? Eu não sei, mas Deus sabe. Mas ainda que teu pecado seja como a escarlate, ele se tornará branco como a neve. Quando o sangue de Jesus te lavar e te purificar de todo o pecado. Deus não desiste da gente. Você pode desistir de você, a sociedade pode desistir de você, a família pode desistir de você. Mas nesse texto Jesus está dizendo, mulher, com pecado ou sem pecado eu amo você. Acertando ou errando eu amo você. Porque eu trato você como filha. Filha não é valorizada pelo que produz. É valorizada pelo que é. Eu amo você, mano. Então para que você não seja envergonhado, humilhada, para que o céu não seja blindado sobre a tua vida, para que você não é, é, amarre a Deus com o seu pecado, vai e não peca mais. A mesma palavra de Deus para você é, é, é hoje, vai e não peques mais. Sabe aqui dizendo hoje, eu não quero mais pecar. Quero lutar contra isso. Jesus dá a chance daquela mulher falar. Jesus jamais quebraria o problema da ofensa com pedrada. Jogar pedra é, é muito fácil, né, cara? É, é até prazer na gente né? Usar os outros do seu pecado, julgar os outros, falar mal dos outros. E o pior, a gente fala, você fala mal de mim também. Então É verdade. Mas uma coisa é falar, outra coisa é ir às vias De fato A gente vê um monte de justiceiros Na terra Tem um justiceiro na nossa família o um justiceiro no nosso escritório o um justiceiro na nossa empresa Tá sempre fazendo justiça Com a própria língua Tá sempre imprimindo O seu veneno Na imagem de alguém Como se a imagem dele Fosse a imagem de São Francisco de Assis que fez o que fez, mas leia a biografia de São Francisco de Assis Você vai conhecer os pecados de São Francisco de Assis Você vai isso aqui foi São Francisco de Assis? Esse aqui são os pecados de clã de tal Como se você fosse um Martin Luther King Martin Luther King vive assim, na nossa, nossa geração na Nossa igreja contemporânea Pelos pecados que ele cometeu Embora ele tenha mudado a história dos Estados Unidos Colocou o Obama lá onde ele está agora ele não seria pastor dessa igreja jamais, vocês não aceitariam. Por causa do pecado dele. Grande, Madre Teresa de Calcutá, seres humanos dos quais o mundo não era digno, tinham seus pecados. Por isso nunca deram pedrada em ninguém. Por que muitas vezes nós somos tão cruéis? Mas Jesus não é assim. Talvez você esteja aqui sentado ou me ouvindo pela net. Ou de posse dessa palavra, já em CD amanhã. Sentado, amargurado, sofrido. Porque pecou e a igreja foi cruel. A igreja te sacrificou. Teu melhor amigo, teu irmão em Cristo, foi quem denegriu a tua imagem. Alguns, algumas semanas atrás eu fui pregar num um desses estados do Brasil. Eu não me lembro onde. A gente viaja muito. Saímos do evento e... Táxi, São José dos Campos a igreja, a igreja tão abençoada Que a igreja Contratou um, uma empresa de, 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 de táxi Com motorista para mim o dia inteiro eu Falei, gente, eu estou me sentindo assim O próprio Lula né? Aí, ele estava tá de terno e gravada Falei, é da igreja, aí eu fui entrar na frente Não, pastor, o senhor entra aqui atrás, aqui, por favor Aí, eu, eu quero ir na frente aqui, meu irmão Não, não, o senhor tem que sentar atrás Aí eu sentei atrás, ele saiu com o carro falou, não, para esse carro aí, cara, eu não aguento sentar aqui, Você aí na frente, não, pode parar, não, o se senhor tem que, não, se eu tiver aqui, eu não vou. Não, não, o senhor que manda, ele parou o carro eu vim para frente. Aí ele falou, engraçado, o senhor é o primeiro que eu vejo fazer isso. Mas é mesmo, é. Por causa de um gesto idiota como esse, ele começa a abrir o coração. Foi crente durante 26 anos da sua vida. Tem uns 45 Dedicado Daqueles de ficar de segunda a segunda na igreja Vivendo o evangelho Pra igreja Como ninguém é santo 100% Santo que nós somos Somos na carne Que é caída e contaminada pelo pecado Mesmo na santidade dele Ele cometeu um pecado Na mesma hora ele chegou pro pastor dele E contou o pecado dele O pastor abraçou, orou foi numa sexta-feira, quando ele chega no domingo na igreja, as pessoas olhando para ele de lado, como quem julgando, pecador, nunca imaginei que você fosse fazer um negócio desse, quem diria, hein, meu? Eu que sempre confiei em você, pelo amor de Deus, que os olhos falam, né? O olhar fala muito mais do que mil palavras. Ele percebeu-se sendo rejeitado. Quando ele vai para o culto, se ajoelha para a hora, nem ajoelha, porque você não pisa mais aquilo. Você não é bem-vindo mais aqui Ele diz que a decepção foi como que se um raio Caísse na cabeça dele e o partisse ao meio Ele nunca mais conseguiu Juntar as partes E ele estava há décadas longe da igreja disse que nunca mais Entrou numa igreja Porque a igreja é mentira para ali é uma farsa Aquele povo não pode ser de Deus E se Deus é Deus daquele povo Deus não é bom Muito, muito ferido E por que que abriu o coração? Porque eu saí de trás e sentei do lado dele Falei, para o carro de novo Por que, que você está me contando isso? Não sei, pastor O senhor sentou aqui do meu lado Mas por que eu sentei do teu lado? Então o senhor podia tirar uma onda lá atrás? Viu? Daqui ali no hotel, dois quilômetros Que onda é essa? Pois é, senti mesmo no senhor Senti simplicidade do senhor abrir meu coração, pois é se Deus não presta, você achou simplicidade em mim? Encontrou em mim alguém de confiança para abrir o coração? Você nunca me viu, você nem me ouviu pregar. Da onde vem essa confiança, cara? E se eu sou simples assim, exprimir confiança em ti, da onde vem esse negócio? Ele ficou quieto. É o Espírito Santo de Deus. Sabe por quê? Olha o nome dele. Obede. Obede. Qual é o teu nome, Obede? falei, Obede? Você pode desistir da igreja de Deus Mas Deus não desistiu de você Deus não desiste da gente Porque a gente se deforma por algum tipo de pecado Você olhou para os homens E não para Deus Eu posso te garantir que o teu espaço Na casa de Deus continua lá Se não naquela casa não Porque quem te pôs para fora É que cometeu o um pecado maior Esse é o pecado contra o Espírito Santo Qual é o pecado contra o Espírito Santo? É não usar Da mesma graça com a qual foi usada para conosco. Quando eu não uso de graça, eu estou interrompendo o mover do Espírito Santo de Deus. Que de graça me alcançou. Mas não me alcançou para me fazer o fim da graça e da bênção. Ele me alcançou para que eu fosse o canal da graça dele para chegar nele. Mas quando a graça não chega nele através de mim Eu interrompo o ciclo espiritual Estou pecando contra o Espírito Santo Mas alguns de vocês acham que pecar contra o Espírito Santo É falar que o Espírito Santo não existe Pecar contra o Espírito Santo Não é é falar Chori chori canta, chori fala Bregateias Isso é que é pecar contra o Espírito Santo Né meu irmão Agora o que você faz com a sua esposa A forma como você fala com ela trata como se você fosse general, como se fosse dono. E a falta de misericórdia quando você denigre a imagem de um homem de Deus, de um servo de Deus. Isso é o quê? Quem é que está usando a tua boca? Seu é hipócrita. É o mesmo farisaísmo. Porque o que quer-se ou requer-se, se requer da comunidade da graça, é que a comunidade da graça use de graça para com os pecadores. Porque o que é a graça, se não o favor, o quê? E merecido. Você não merece, mas vai ter da mesma forma. Além de dizer para aquela mulher, mulher, você merece a morte. Você não merece viver. Mas mesmo sem merecer a vida, vai viver pelo poder da graça de Jesus. Esse Jesus que curou essa mulher daqui nessa noite. E ele está dizendo, a despeito do que o diácono disse para você, o pastor disse para você, o amante para você. Eu amo você da mesma forma, meu filho. Da mesma forma. Então o pecado que se afasta de Deus, ele não é maior do que a graça de Deus. Jesus nunca jogaria uma pedra em você. E se alguém jogou pedra não fez em nome de Jesus, ele fez em nome da religião. Ele não se enxerga. Você já aprendeu que quando a gente entra debaixo da luz de Deus... Basta a graça de Deus, essa luz nos apresenta a nós, essa luz nos revela a nós e acusa toda a podridão, toda toda a metástase do pecado em nós. Porque é isso que a nova criatura possibilita para cada um de nós. Pelo que se alguém está em Cristo, Ele é nova criatura. As coisas sérias. Passaram, eu escuto se fez, aqui. O que é ser uma nova criatura? Uma nova criatura, em nós, é como se ela estivesse diante de nós enquanto espelho e dissesse para o um Neil: Neil, eu quero te mostrar o que você é. É a criatura que é gerada em nós, que sai de nós, se põe na nossa frente e nos apresenta a nós. Então, essa criatura nova que Deus gera em mim, revela para mim o que eu era na velha criatura. E aí nós nos enxergamos Eu vejo o quão podre Hipócrita Sem misericórdia Mentiroso Fraco, focho Impiedoso que eu era Sabendo tá o que você é? Eu tô vendo Tem misericórdia de mim, ó oh Deus sabe Porque habito no meio de um povo De impuros lábios E eu mesmo tenho um lábio impuro Quem se enxerga, como aconteceu com Isaías, na experiência espiritual, a única palavra que pode sair da boca é ai de mim, só. Quem se enxerga só pode dizer, tem misericórdia de mim, ó Deus. Porque quando eu digo, tem misericórdia de Deus, porque eu não sou como ele, esse não se enxerga. é um louco. Agora, quando eu me enxergo, me enxergo porque eu estou debaixo da luz. A luz me revela a mim. Revelado a mim, entendo que eu sou o que sou pela graça de Deus. E se eu sou o que sou pela graça, o meu irmão que está longe da graça caído tem direito à mesma graça. E essa graça tem que ser ministrada por mim no nome de Jesus. Você já imaginou se todos nós vivêssemos isso? Se isso não fosse só um discurso na boca dos evangélicos? Você já imaginou se todos nós estivéssemos aqui debaixo da graça de verdade? Nós vamos sair daqui dizendo, Senhor, muito obrigado pelo privilégio de poder a tua palavra, de ouvir a tua palavra não ser fulminado. Muito obrigado pelo privilégio de estar sentado nesse banco aqui, sem pagar absolutamente nada, e sentindo o fogo do teu espírito através dessa palavra que me incomoda. Muito obrigado. Você daqui nessa noite eu vou abençoar alguém essa semana. Eu quero compartilhar a graça. Eu sou parte da comunidade da graça Então, amado, você não veio aqui à toa, não Você não veio porque ah, o carro quebrou aqui na frente Porque o colega não quis ir para o cinema Porque a namorada não quis ir para o restaurante Você trouxe aqui porque o Senhor sabe Que você está cansado de ser como você é E você é como você é E está cansado por causa do pecado Ele está dizendo, eu quero mudar a tua vida hoje Em nome de Jesus Não tem como vencer o pecado se Jesus não estiver na causa Esse é o nosso Jesus. Bom, eu não sei para quem foi essa palavra. Não faço a menor ideia. Mas se Deus colocou na nossa boca, ele trouxe ouvidos para ouvir isso. Porque ele disse que a sua palavra nunca volta? Mas eu não posso estar falando para ninguém Não é possível. O Espírito Santo não tenha trazido alguém aqui que diz assim Pastor, eu eu reconheço Eu estou Vivendo uma vida que não vale a pena ser vivida Eu preciso mudar de vida Pastor, a vida que eu estou vivendo Tem gerado essa vergonha, essa frustração Essa vida que eu estou vivendo Tem me aprisionado Me tem tem roubado de mim Eu não sei nem o que sou tenho mais certeza de nada, que vida louca, doida que eu estou vivendo que eu não eu preciso da uma intervenção de Jesus agora Jesus só pode agir em quem está na presença dele aquela mulher foi trazida à presença de Jesus e jogada aos pés dele Ninguém vai te tirar daí te jogar aqui aos pés do altar Da casa dele Jesus está aqui amando alguns de vocês Dizendo olha Tua mulher pode desistir de você Teu marido, teu pai, tua mãe, teus vizinhos A sociedade Você pode estar estigmatizada Eu não desisto de você Ele está dizendo Mas se você está cansado da tua vida Me dá a tua vida Eu a quero eu vou te lavar, te remir, vou te dar um novo nome, vou te gerar uma nova criação, uma nova criatura e você vai viver uma vida que vale a pena ser vivida. Agora, como Jesus é um gentleman, não é como o diabo, ele não enfia o pé na porta do nosso coração, ele não arromba a porta da nossa casa especial e destrói, a Bíblia diz que Jesus bate a porta. Se alguém abrir, ele entra, senão... Pastor, eu estou aqui e eu quero entregar minha vida para Jesus. Eu estou aqui, entrei de uma forma, mas eu não quero mais viver dessa forma. Eu quero dar legalidade para Jesus mudar a minha vida. Eu quero quero ser transformado nessa noite. Eu acredito nessa palavra. Eu quero ser transformado nessa noite. Eu quero que Ele seja, quem sabe, o meu universo, como nós cantamos aqui. Porque eu não posso mais ser como sou. É teu caso? Eu gostaria muito da oportunidade de você entregar a sua vida a Jesus e... Se reconciliar com Ele nessa noite Vamos ficar em pé